0: Liebe Janlatsch, herzlich willkommen zu unserer ersten Podcast-Folge. Ich freue mich sehr, diese heute mit euch teilen zu können. Zu Gast haben wir heute jemand ganz Besonderen, und zwar die Tallinn aus AriV. Und ja, kurz zu meiner Person. Also ich bin die Didem. Ich bin im Bund seit Mai 2021, also ganz frisch gewählt worden. Sonst bin ich in Erlangen-Nürnberg aktiv als Sekretärin. Und betätige mich nebenbei noch in der AG Inklusion und AG Gender. Genau. Umso mehr freue ich mich jetzt auf Tallinn. Möchtest du dich ganz kurz vorstellen? Ja, gerne. Dankeschön. Also
1: erstmal natürlich auch vielen Dank, dass ich heute hier sein darf. Das freut mich sehr. Wie du gesagt hast, mein Name ist Tallinn Akaya. Ich ähm, wurde in Deutschland geboren, bin in Wiesbaden aufgewachsen und ähm, habe meinen Bachelor in Kommunikationswissenschaften in Mainz gemacht und dann noch ähm, einen Master in internationale Beziehungen draufgesetzt. Ich habe auch tatsächlich meinen Master in Armenien selber gemacht, an einer internationalen Uni, der American University of Armenia, weil ich mich eben sehr für Armeniens Politik interessiere.
2: Mhm.
1: Und ähm, ja, ich bin die Vorsitzende von ADI, dem Jugendverband der Armenier in Deutschland und ähm, habe den Verein auch vor fünf Jahren mitgegründet. Mhm. Also das ist für mich ein großes Herzensanliegen und ich bin da auch immer mit sehr viel Freude dabei. Voll
0: gut. Also ich habe jetzt erstmal ganz allgemeine Fragen zu eurem Verband. Ähm, und zwar die erste, wofür steht eigentlich die Abkürzung, Ari? Also Ari ist
1: tatsächlich gar keine Abkürzung, sondern Ari bedeutet auf armenisch ähm, komm. Und wir fanden damals den Namen deswegen sehr schön, weil wir dachten, das ist so einladend. Also mhm. damit sagen wir einfach den Leuten praktisch, kommt sei Teil von uns. Mhm. Ähm, und deswegen in dem Sinne ist es ein Wortspiel, wenn wir auch dann sagen, das ist der Ari-Jugendtreff zum Beispiel, was eine mhm. unserer Veranstaltungen ist, die wir ähm, zweimal im Jahr machen. Dann sagst du praktisch den Vereinsnamen, aber gleichzeitig sagst du auch eben, komm zum Jugendtreff. Auch oh, voll gut. ja. ja. Und wann wurde Ari gegründet? Das war im Jahr 2016. Also wir feiern mhm. tatsächlich im Dezember fünfjähriges Jubiläum. Wow. Da haben wir auch ein großes Special geplant auf unserem armenischen Jugendtreffen im Dezember. Mhm. Genau, also uns gibt es jetzt seit fünf Jahren.
0: Mhm.
1: Und wofür setzt sich Ari eigentlich ein? Also... Ähm, die Idee, warum wir diesen Verein gegründet haben, ist, dass wir eben in Deutschland Armenia haben. Aber viele von denen sind sehr zerstreut. Mhm. Wir sind auch oft noch nicht so gut vernetzt. Es gibt zwar einzelne Jugendgruppen, aber auch die haben eben noch keine so richtigen Vereinsstrukturen. Und unser, unsere Idee war einfach, den Jugendlichen zu helfen, sich zu vernetzen. Aber eben auch, dass wir auf lange Sicht regionale oder lokale Jugendgruppen auch dabei helfen, dass sie selber sich zu vereinen formieren. Mhm. Ähm, also ist eigentlich unser primäres Anliegen erstmal die Jugend, also die armenische Jugend in Deutschland zu stärken, mhm. ähm, ihnen mehr über die armenische Kultur beizubringen auch auf unseren mhm. Veranstaltungen und dass sie eben die Möglichkeit haben, andere Jugendliche kennenzulernen, weil das ja dann doch etwas ist, wonach man sich manchmal in Deutschland sehnt.
0: Ja, also gibt es dann aktive Ortsjugenden bei
1: ARI oder noch nicht so richtig? Also ähm, wir sind gerade eben dabei, diese Strukturen aufzubauen. Wir haben ähm, Jugendliche auch kennengelernt aus unterschiedlichen Gruppen, zum Beispiel in ähm, Ostwestfalen-Lippe gibt es einen Jugendverein, der heißt HiOWL. Mhm. Ähm, die haben sich eben unabhängig von uns formiert, aber wir hatten den zum Beispiel damals auch bei der Vereinsgründung geholfen, also ein bisschen mit unserem Know-how. Mhm.
2: Ähm,
1: deswegen sind wir gerade eben dabei, uns zum Beispiel mit ihnen zu vernetzen und auch mit anderen lokalen Gruppen und wollen dann eben auch vielleicht in Zukunft gucken, inwiefern man so etwas auch in Verbandsstrukturen oder so einbauen kann. Aber bisher ähm, ist es eben so, dass wir noch eben aus uns dem DACH-Jugendverband bestehen.
0: Okay, voll cool. Und habt ihr dann, also beziehungsweise welche Veranstaltungen wurden bisher organisiert? Also wir
1: haben eben zweimal im Jahr den äh, armenischen Jugendtreff. Das ist, würde ich sagen, auch unsere größte Veranstaltung, weil da normalerweise, wenn nicht Corona ist, äh, bis zu ähm, 80 oder wir hatten auch schon 100 Teilnehmer sind. Das ist ein Wochenende, den wir in der Jugendherberge verbringen und wo wir eben dann einfach Workshops und Vorträge und Seminare machen zur armenischen Kultur.
2: Mhm.
1: Ähm, abgesehen davon machen wir jetzt auch schon seit ähm, zwei Jahren Armenienreisen, also wo wir dann tatsächlich, also meistens im Sommer, ähm, als eine Gruppe dorthin gehen und auch wirklich also vorher eine Spendensammlung machen, um mhm. dann eben vor Ort humanitäre Hilfe zu leisten. Okay. Dieses Jahr waren wir zum Beispiel ähm, in Süden Armeniens und haben dort ein Jugendcamp mit unterstützt und haben denen auch ähm, equipmentmäßig eine bessere Ausstattung gegeben. Also solche Projekte haben wir auch am Laufen. Und ansonsten, also war jetzt eben leider dieses Jahr auch viel digital gewesen, aber dann hatten wir eben mhm. so etwas wie digitale Vorträge über die armenische Sprache oder über Angebote, die es eben sonst so gibt, um eben die Leute weiterhin zu informieren. Und was eben für uns auch noch einmal sehr wichtig ist, ist eben immer der 24. April. Mhm. Weil das ist eben unser Völkermord-Gedenktag, also ja. von, wegen dem Völkermord von 1915. Und da äh, machen wir eigentlich auch immer jedes Jahr, eine Art Gedenkveranstaltung. Dieses Jahr hatten wir zum Beispiel ein Gedenkkonzert mit, den, ähm, mit dem Assyrischen Jugendverband, auch, also dem IM und mhm. auch OSEP, den Griechen.
0: Mhm.
1: Ähm, also das sind eigentlich so immer
0: die Projekte, die uns auch immer sehr am im Herzen liegen. Okay, voll schön. Also ähm, jetzt würde ich mal rüber switchen zum ähm, interkulturellen Austausch beziehungsweise eigentlich spezielle Fragen rund um die armenische Kultur. Ich persönlich kenne nämlich noch keine Armenierin bzw. Armenier und ähm, freue mich umso mehr auf diesen Austausch jetzt gerade. Und ja, also zum Beispiel würde mich gerne wissen, ähm, wo ist die armenische Diaspora nach dem Genozid zum Beispiel verbreitet? Also ähm, wir sagen immer in Armenien, dass es äh, Armenier
1: überall gibt, sogar auf dem Mond, <lacht> weil wir tatsächlich nach dem Völkermord so ein bisschen sehr weit verstreut sind. Aber natürlich gibt es gewisse Länder, wo wir eben vor allem also, oder größere Communities haben. Also damals nach dem Völkermord war es, ähm, eben so, dass in den folgenden Jahrzehnten eben viele Armenier einmal nach Europa ausgewandert sind. Also mhm. es gibt ein, sehr viele Armenier in Frankreich. Also in Frankreich haben wir mitunter die größte Diaspora-Gemeinde. Ähm, in die USA auch. Also mhm. insbesondere in Kalifornien. Da gibt es sogar in L.A. Ähm, einen Stadtteil, der ist Glendale. Und das ist auch so ein bisschen Armenier, weil mhm. es dort äh, tatsächlich so viele Armenier gibt. Und ähm, in Russland haben wir... Ähm, auch sehr viele Armenier, wobei da auch eben insbesondere in den letzten Jahrzehnten auch viele ausgewandert sind. Okay. Ähm, aber ja, ich würde so sagen, das sind so die drei Länder, wo es dann doch so die meisten gibt. Aber ähm, an sich äh, ja, gibt es tatsächlich, also ich kenne sogar ähm, Armenier in Australien, weil die dort auch zum Beispiel ähm, eine Jugendgruppe haben und alles. Also man mhm. kann uns tatsächlich ähm, überall wirklich finden.
0: Ja, Also du hast jetzt gerade von Russland gesprochen zum Beispiel. Ähm, wie sieht es dann mit der Sprachkultur aus? Also habt ihr da zum Beispiel verschiedene Dialekte oder welche Sprachen sprecht ihr so und ähm, wo wird ungefähr was gesprochen?
1: Also ähm, im Armenischen haben wir ähm, zwei Dialekte. Also wir haben das Ostarmenisch und das Westarmenisch. Die klingen eben schon verschieden. Meiner Meinung nach kann man sich untereinander schon trotzdem verstehen, aber mhm. es ist eben etwas ungewohnt, wenn man eben nur den einen Dialekt kann. Ähm, Ostarmenisch wird in der Republik Armenien selbst gesprochen, also die heutige Republik Armenien. Ja. Und ähm, Armenier aus dem Iran sprechen auch Ostarmenisch. Mhm. Und ähm, dann gibt es eben das Westarmenische, was von auch Westarmenien gesprochen wird. Das sind dann eben die Armenier, die ähm, ursprünglich eben aus der ähm, heutigen Türkei sind oder mhm. eben auch in Syrien leben oder im Libanon mhm. also oder ja, Irak zum Beispiel, die sprechen dann Westarmenisch. Deswegen, ähm, wenn wir von der Diaspora reden, hängt es dann immer eben davon ab, ähm, was für Armenier das sind, welchen mhm. Dialekt sie sprechen. Ja. Also in Russland haben wir meistens eher Ostarmenier, weil das eben oft welche sind, die aus der Republik Armenien dort ausgewandert sind, auch wegen der Arbeit. Deswegen ist es eben üblicher, dass Armenier in Russland Ostarmenisch sprechen, aber es könnte auch durchaus beides sein, je nachdem. Ja, okay, weil sie ursprünglich sind.
0: Interessant an alles. Mhm. Ähm, dann noch ganz kurz eigentlich zur Musikkultur. Also zum Beispiel wir im Alevitentum haben ja die Sase oder die Tempo zum Beispiel. Das, ist ja so, das sind ja unsere heiligen Instrumente. Oder wir haben ja gewisse Volkstänze Habt ihr dann auch sowas? Ja, auf jeden Fall. Also bei uns, ähm, also äh, heilige Instrumente,
1: also bei uns sind diese Instrumente nicht so mit dem Glauben verbunden, würde mhm. ich da sagen, in dem Sinne. Aber ähm, ja, wir haben zum Beispiel die Duduk, das ist eine armenische Flöte die ähm, sehr bekannt ist und auch in sehr vielen Liedern benutzt wird. Ähm, wir haben auch äh, Volkstänze, wie also ein sehr bekannter ist der Kuchari, den kennen auch, würde ich sagen, noch die meisten, aber auch noch viele andere Tänze, die leider bei unserer Jugend, glaube ich, nicht mehr so verbreitet sind, deswegen ja. machen wir auch ganz oft Tanzworkshops, um sie denen wieder beizubringen. Ja, voll cool. <lacht> ja, weil wir das immer sehr schade
0: finden, aber auf jeden Fall ist das auch ein großer Teil von unserer Kultur, ja. Voll gut. Ähm, und wie schaut es dann mit der Essenskultur aus zum Beispiel? Also ähm, da würde mich interessieren eigentlich, was sind zum Beispiel berühmte armenische Gerichte oder ähm, zum Beispiel habt ihr drei Mahlzeiten, Frühstück, Mittagessen, Abendessen oder wie schaut es da bei euch aus? Also ähm, zu bekannte armenische Gerichte habe ich nur ein Wort und das ist Dolma
1: und äh, das wird jedem Armenier auch was sagen. Ähm, das sind eben gewickelte äh, Weinblätter.
0: Ja, es ja. Ja, ja, ja. ja bei uns auch eigentlich. Ja genau, das
1: habe ich ja auch gedacht. Gerade bei Essen ist das ja oft so, dass das ja. eben ja, in den Regionen immer so verbreitet ist. Mhm. Ja, wir ja lieben Dolma. Das ist glaube ich so eins der bekannten Essen, die wir haben. Ähm, ja, ansonsten also von den Tagesgerichten, glaube ich, kann man da gar nicht so genau sagen, wie das, also ne, drei Mahlzeiten am Tag oder so, also in Armenien selber, als ich dort eine Zeit verbracht hatte, war mir aufgefallen, dass die eben auch oft ähm, am Morgen schon sehr deftig essen, mhm. ja. Ja. Ähm, aber an sich, äh, ja, so von wegen kulturell kann man da, haben wir da jetzt gar nicht so etwas
0: Einheitliches. Ist ja eigentlich auch ziemlich ähm, gleich zur türkisch-kurdischen Kultur, was die Essenskultur betrifft, das ist mir gerade aufgefallen. Ja, bestimmt. <lacht> ja, was mich auch noch interessieren würde, wäre die Rolle der Frau in der armenischen Kultur. Weil bei uns, Alwiten, ist es so, dass Mann und Frau gleichberechtigt sind und sie werden als Jan bezeichnet. Das bedeutet Seele auf Deutsch. Und es das heißt also, da gibt es keinen Unterschied und es spielt auch keine Rolle, welche Religion man angehört und oder welche ethnische, welchen ethnischen Hintergrund man hat. Ähm, wie ist es denn bei euch, also magst du da noch was bisschen dazu erzählen?
1: Ja, also das ist auf jeden Fall eine super interessante Frage. Also in Armenien selber, was ich persönlich interessant fand, ist, dass zum Beispiel der Weltfrauentag eben was sehr Großes ist. Also mhm. in Deutschland, finde ich, merkst du dass ja gar nicht immer so präsent. Aber in Armenien selber, ich habe so viele Blumen immer geschenkt bekommen, ob Muffins und was weiß ich. Also auch wirklich von Fremden oder alle Männer sagen, die, ja, herzlichen Glückwunsch zum Weltfrauentag. Ja. Was ich persönlich interessant fand, weil ich schon oder man schon sagen muss, dass im Gegensatz dazu, wie dann eben solche Tage gefeiert werden, die Rolle der Frau eben in der armenischen Kulten, Kultur meiner Meinung nach doch noch etwas, was kritisch oft ist. Also
2: okay.
1: es ist ähm, teilweise dann schon noch so, dass wir patriarchische Strukturen haben, meiner Meinung nach, in denen Frauen definitiv nicht gleichgesetzt sind. Also mhm. in Armenien selber ist das ähm, noch ein großes Problem, weil eben ja viele eben dann doch die Rolle der Frau eher so als Hausfrau sehen, ne? als, ähm, ja, als die Frau, die, dann die sich um die Familie kümmert, während mhm. der Mann arbeitet. Da hat sich eben in den letzten Jahren viel getan, aber in einigen ähm, Hinsichten, müssen wir da schon, glaube ich, noch Fortschritte machen, dass man eben wirklich da den Frauen noch mehr zutraut. Also ich, ich sehe, dass wir hier zum Beispiel mit der Jugend in Deutschland, dass sich da eben einiges tut, mhm. weil wir hier natürlich auch in einer anderen Gesellschaft aufwachsen. Aber von dem, was man von zu Hause mitbekommt, ist es manchmal schon noch kritisch. Ich meine, ich kann natürlich nicht für alle Familien sprechen. In mhm. meiner Familie selber war das nie so. Also mein Vater ist eben jemand, der voll Frauen supportet und auch mich immer so super gepusht hat. Aber an sich in der Kultur finde ich schon, dass wir da doch noch an einigen Stellen so ein bisschen, ähm, ja, äh, uns mehr anstrengen
0: könnten. Okay. Und wie schaut es bei euch mit der Natur aus? Also da kann ich jetzt wieder einen Vergleich stellen. Also wir als AlevitInnen haben halt so, eine, so ein Pflichtbewusstsein gegenüber der Natur. Also wir müssen sie schützen. Und ähm, auch Bezug mit der auf die Nachhaltigkeit ist es halt ziemlich wichtig, wie wir zur Natur beitragen können im Prinzip und auch unsere Besucherstädte, also unsere heiligen Besucherstädte sind zum Beispiel die heiligen Berge oder es gibt Bäume, wo man dann zum Beispiel einen Wunsch äußern kann oder zum Beispiel gibt es auch Wasserstädte, also was alles so heilig ist für uns, weil wir im Einklang mit der Natur sind und so weiter. Und habt ihr da auch sowas in der Art? Also erstmal muss ich sagen, finde ich das ja mega
1: interessant. Also das wusste ich vorher auch gar nicht über die Alewitische Kultur. Also ich finde das ja... Ja, super spannend, was du da erzählt hast, dass ihr da so eine besondere Bindung habt. Also wir haben ähm, nicht in diesem religiösen oder glaubensmäßigen Sinne äh, eine Bedeutung in der Natur, aber ähm wir Armenier lieben auf jeden Fall sehr unsere Berge. Ne? Das ist, glaube ich, etwas, ja. was wirklich äh, schon auch in unseren kulturellen Dingen, wie zum Beispiel die dann sehr stark verankert ist, weil wir super oft auch von den armenischen Bergen und den Wind in den Bergen singen, ähm, ja. äh, weil das eben einfach so die typische armenische Landschaft ist für uns. Ja. Und das eben, also in so vielen Hinsichten, also auch wenn ich zurückdenke an die armenische Geschichte, also mit auch wieder hier 1915, war es eben auch so, dass zum Beispiel zum Völkermord es auch eine Widerstandsgruppe gab beim Musaler, also das ist eben der, ein Berg, den es, wo es auch um den herum ist, ein Dorf gegeben hatte und damals sind die Menschen dann auch auf diesen Berg gezogen und haben dann dort eben sich verteidigt gegen die Türken und die Angriffe. Ja. Und also in dem Sinne haben wir eben wirklich eine sehr starke Bindung zu unseren Bergen in so vielen unterschiedlichen Hinsichten weil wir eben immer Völker waren, die in Bergen, um Berge herum gelebt haben.
0: Ja. Voll gut. Ähm, da wir jetzt schon von heiligen Bergen und Flüssen sprechen, wie schaut es denn bei euch mit Feiertagen, beziehungsweise du hast auch vorhin ja den Gedenktag angesprochen, aber ähm, wann feiert ihr Weihnachten, Ostern, Neujahr? Gibt es da so Unterschiede zu an den anderen Glaubensrichtungen oder ja, das ist auf jeden Fall
1: eine gute Frage. Also Ostern machen wir so wie ähm, auch andere Konfessionen, aber äh, Weihnachten zum Beispiel ist äh, bei den Armeniern der 6. Januar. Also okay. am 24. Dezember selber feiern eigentlich Armenier ähm, kein Weihnachten. Ich finde das auch immer interessant, wenn ich um der Zeit herum in Armenien gewesen bin, weil man einfach merkt, okay, dieser Tag ist einfach hier nichts Besonderes. Ja. Aber am 6. Januar dann, dass das ist eben super, super was Großes ist. Also es gibt eben auch, ähm, Echmiyazin, sagt man, das ist eben so die, ähm, unsere heilige also weil eben der ähm, Katholikos, also der ähm, ge das geistliche Oberhaupt aller eben auch dort seinen Sitz hat und es dort eben auch mhm. ähm, die älteste Kirche gibt. Ähm, und dort ist auch am 6. Januar, also sind da immer so viele Menschen, weil sie sich dann eben, also dort auch von der Kirche eine Kerze nehmen und mhm. weil das eben ja natürlich unser großes Weihnachten ist. Also in dem Sinne, ähm, ja, haben wir da schon einen Unterschied, aber abgesehen davon, also so, ja, die anderen Feiertage, Ostern und so weiter, ähm, feiern wir wie auch die anderen christlichen
0: Konfessionen. Voll interessant, ja. Wenn wir schon bei der Religion sind, also zum Beispiel, welche Religion ist in Armenien, Ar Armenien stark verbreitet und gibt es da auch Minderheiten, also in religiöser und ethnischer Hinsicht? Also ich muss erstmal sagen, dass
1: Armenien selber ein ziemlich homogener Staat ist. Ich glaube, es gibt wahrscheinlich wenige Länder auf der Welt, die so homogen sind, weil, lass mich nicht lügen, aber ich glaube tatsächlich, dass um die 98 Prozent der ähm, Bevölkerung armenischstämmig sind. Okay. Also ähm, wir haben aber auch Minderheiten. Also die Jesiden sind, soweit ich weiß, die größte Minderheit in Armenien selber. Mhm. Und dann gibt es auch noch ähm, Assyrer und ähm, ja, auch Griechen in Armenien, also auch noch ähm, solche Minderheiten, aber an sich ist eben der Großteil der Bevölkerung tatsächlich eben christlich mhm. und dann haben wir eben, wie gesagt, noch die Jesiden, also da diese Glaubensrichtung gibt es auch, also ich habe auch schon mal einen jesidischen Tempel in Armenien gesehen, mhm. ähm, aber größtenteils tatsächlich sehr dominiert von, ähm, von Christen und von Armeniern.
0: Und äh, wie stark spielt die Religion in der armenischen Gesellschaft eine Rolle? Also geht man doch häufig zur Kirche, wenn ja, wie oft? Also
1: in der Kultur, würde ich sagen, spielt der armenische Glaube und die Kirche eine große Rolle, einfach weil wir, ein sehr altes christliches Volk sind, was auch etwas ist, worauf wir sehr stolz sind. Also 301 nach Christus ähm, hat Armenien ähm, als Staats-, offizielle Staatsreligion das Christentum ausgerufen und war damit auch das erste Land auf der ganzen Welt, das das Christentum als Staatsreligion hatte, mhm. ähm, was wirklich etwas sehr Besonderes ist. Und wir haben ja auch unsere alten Kirchen in Armenien. Und ich meine, der Glaube war ja auch immer einer der Gründe, der uns auch irgendwie vielleicht zu einem Opfervolk gemacht hat, in dem Sinne im Osmanischen Reich, aber der eben uns auch in dem Sinne ausgezeichnet hat. Halt, weil wir ja trotzdem immer zu unserem Glauben gehalten haben. Ähm, aber wenn man jetzt auf die heutige Gesellschaft guckt, was etwas ist, was auch eben schade ist, merkt man dann dem doch schon, dass der Glaube so ein bisschen, also gerade bei der Jugend, ähm, an Bedeutung verliert. Mhm. Also wenn ich jetzt sonntags manchmal zur armenischen Kirche gehe, weil in Mainz zum Beispiel haben wir eben auch noch ähm, einmal im Monat einen Gottesdienst, mhm. dann ähm, ja, sieht man sehr wenige junge Leute und generell ist es auch nicht mehr so stark gefüllt. Also in dem Sinne, glaube ich, haben wir einfach so dieses typische Problem, dass der Glaube ähm, abnimmt, aber an sich für die Kultur hat er eigentlich eine sehr große
0: Bedeutung. Okay, also zu meinen Recherchen, bevor ich hier ganze, das ganze Konzept erstellt habe, ist mir ein Wort aufgefallen und zwar, das war apostolisch. Kannst du da vielleicht mehr dazu was sagen? Also, ja, wir sagen ja, wir sind die armenisch-apostolische
1: Kirche. Genau, das ist eben unsere Konfession. Ich glaube, das ist manchmal ein bisschen verwirrend, weil eben die Leute sich denken, äh, inwiefern passt das denn jetzt noch rein oder was genau ist das? Also, ja. das bedeutet im Grunde einfach, dass ähm, ne, es gibt ja katholische, evangelische Christen und wir sagen eben, ja. äh, unsere Kirche ist die armenisch-apostolische, ja. apostolisch eben wie die Aposteln. Ne? Also, das äh, von da kommt eben auch der Titel. Ähm, aber an sich ähm, kann man eigentlich schon sagen, dass wir eben sehr nah auch sind ähm, an der orthodoxen Kirche, im Endeffekt von der okay. Art, wie wir den Glauben ausleben. Also für so große Unterschiede ähm, sorgt das eigentlich auch nicht. Eben ein paar Besonderheiten haben wir eben dadurch, vor allem auch, also wie zum Beispiel, dass wir eben auch Feiertage an anderen Tagen machen.
0: Okay, also das wäre eigentlich meine nächste Frage gewesen, ob es so richtig krasse Unterschiede zwischen der apostolischen Kirche und der evangelischen oder katholischen Religion gibt, also was hast du?
1: Also ich bin natürlich keine Glaubensexpertin. Ich glaube, ein Geistlicher könnte darüber viel mehr erzählen, aber ja, ich hatte ja schon gerade geantwortet, da ist es also meiner Meinung nach, da im Endeffekt gar nicht die Unterschiede so äh, gravierend sind. Also ich habe ja auch schon also evangelische oder katholische Gottesdienste gesehen und ähm, im Endeffekt ähm, klar, also was finde ich bei der armenischen Kirche nochmal sehr besonders ist, auch im Gottesdienst sind eben unsere Lieder auch, also der Chorgesang, das hat eben alles nochmal ein bisschen ähm, eine eigene Struktur ähm, zum Beispiel, was auch sehr besonders ist, ist, dass ähm, in der katholischen Kirche zum Beispiel gibt es ja den Beichtstuhl, wo du dann hingehst und dann deine Sünden erzählen kannst mhm. und äh, beim armenischen Gottesdienst ist es so, dass diese das Sündenbekenntnis Teil des Gottesdienstes ist. Und dann mhm. gibt es einen Teil, wo eben alle Leute sich hinknien und dann werden eben vorne alle möglichen Sünden verlesen. Und dann ähm, sagen wir praktisch eben alle zusammen, ja, Herr, ich habe gesündigt. Und dann sagt mhm. der Priester, ja, dir seien deine Sünden vergeben. Mhm. Also solche Dinge, da gibt es eben schon Unterschiede. Aber meiner Meinung nach also im Endeffekt ist ja der christliche Glaube der christliche Glaube und ich bin da auch, glaube ich, selber so, also als selber als gläubige Person, die eben auch so etwas sehr wichtig findet, dass ich denke, dass da man da gar nicht so einen großen Unterschied auch machen sollte.
0: Okay. Ja, also ich bin mit meinem Fragenkatalog eigentlich schon fertig und ich bedanke mich sehr herzlich bei dir. Es war ein sehr angenehmes Gespräch und ähm, ich wollte noch ganz kurz auf die nächste Folge äh, ein bisschen Werbung machen. Und zwar haben wir zwei ganz besondere Gäste, ähm, die dann mit uns das nächst, die nächste Folge aufnehmen werden und ich freue mich schon riesig drauf. Falls ihr noch nicht unsere Nullte Folge angehört habt, könnt ihr das gerne tun und Ari e. auf Instagram auch folgen. Ähm, genau, das war so viel zu mir. Vielen Dank, dass ihr, euch, dass ihr mir uns zugehört habt.
1: Ja, vielen Dank auch, dass ich heute dabei sein konnte. Ähm, und ja, also wir haben ja auch bei Adi einen Podcast und äh, wir hatten das auch jetzt schon vorher besprochen, dass wir auch super gerne natürlich die Alevitische Jugend bei uns einladen möchten. Dann könnt ihr auch beim nächsten Mal mehr über eure Kultur erzählen.
0: Sehr gerne. Also
1: darauf äh, würde ich mich dann auch noch super freuen.